0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van Die Optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met genderhistorica en Ondernemster in de geschiedenis Els Kloek. Jullie kennen haar misschien al van haar tweedelige boekenreeks Duizend en Eén Vrouwen, maar van Duizend en Eén Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis zelfs is uitgeroepen tot het beste geschiedenisboek aller tijden door het Historisch Nieuwsblad.
1: Hallo Els. Hi, hallo.
0: In jouw boek komen slavinnen, bacteriologen, pianistes en uh, fotografen, alles komt aan bod. En eigenlijk natuurlijk, ik denk, een hele makkelijke inleidingsvraag is. Wat trekt jou zo aan die vrouwengeschiedenis? Jij hebt je leven eraan gewijd. Nou dan, zal er wel een reden achter zitten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat het het resultaat is van een mislukking. En dat vind ik ook altijd eigenlijk weer een enorme opsteker. Want daarmee heb ik bedacht dat mislukkingen, zijn soms ook goed. Snap je? Daar komt iets moois uit voor. Ik ben ooit in de jaren zeventig geschiedenis gaan studeren. En dat deed ik terwijl ik helemaal niet zo goed was in dat vak geschiedenis. Maar ik was een ontzettend eigenwijze scholier. En ik dacht dat kan beter. Dus daarom ben ik geschiedenis gaan studeren. Ik weet niet. Ik slaagde wel altijd voor mijn tentamens. Maar ik had altijd het idee dat het niet echt iets van mij was. En in de jaren zeventig kwam die women's history vanuit Engeland en Amerika opzetten. En toen ben ik ook me in vrouwen gaan verdiepen. En toen dacht ik opeens, oh wat is dit interessant, want nu kan ik iets doen, iets nieuws gaan uitzoeken, iets wat nog onvoldoende is uitgezocht. En toen ben ik eigenlijk pas echt historica gaan worden. Ik heb daar me dus in vastgebeten en heb daar ook heel veel plezier aan beleefd. En toen, na verloop van een aantal jaren, ik ben ook gepromoveerd in de vrouwengeschiedenis. Ik had er na een tijdje, had ik er ook wel weer schoon genoeg van. Want het is zoeken als naar een speld in een hooiberg. En je wil eigenlijk met historisch onderzoek mooie verhalen vertellen. Toen dacht ik, moet ik daar nou mijn hele leven mee bezig blijven? Dat wil ik eigenlijk niet. Want ik had intussen ook wel de smaak van archiefonderzoek het pakken gekregen, want dat is iets, wordt wel steeds minder onder historici vrezen maar het is een soort detective werk, je kunt lekker speuren en kijken hoe het zit en puzzeltjes leggen ik had me gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd, want ik dacht, als wij bestaansrecht hebben met ons kritiek op de gevestigde geschiedwetenschap dat ze vrouwen zijn vergeten dan vind ik dat ik mijn gelijk moet bewijzen voor de periode toen er nog geen vrouwenbeweging was.
0: Pre-feministisch. Ja, natuurlijk.
1: Dan gaan gaan vrouwen het van zich doen spreken. Dus ik had me gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd. En bovendien, in de vrouwengeschiedenis zelf, werd er steeds meer nadruk gelegd op gender. Gender, dus het deconstrueren van patronen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. En het werd steeds meer eigenlijk een wetenschapsfilosofisch bedrijf. Dus dat je heel erg met taal en met vooroordelen en dergelijke aan de gang moest. Dat je die alder moest blootleggen. Terwijl ik gewoon verhalen wilde vertellen en archiefonderzoek wilde doen. En toen had ik een plan bedacht en dan kom ik bij mijn mislukking. Toen was ik na een verloop van tijd op het plan gekomen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een handboek schrijven over de geschiedenis van Nederland. En in plaats van dat mannen op de voorgrond staan, plaats ik al de vrouwen op de voorgrond. Gewoon zonder er verder woorden aan vuil te maken en gewoon doen. En dat wilde ik allemaal wel heel erg volgens de criteria van goed wetenschappelijk onderzoek doen. En ik begon in de vroege middeleeuwen, terwijl ik helemaal geen medievist ben. dat is een mislukking geworden. Daar ben ik gewoon na, ik heb er vier jaar aan gewerkt, ik had ook al een titel voor dat boek, het moest gaan heten Bloemen der Natie, dat vond ik wel mooi, dat zou nu misschien niet meer kunnen, maar dat was allemaal heel lang geleden. Maar ik liep erin vast, want bij alles wat ik wilde vertellen over, weet ik het, de hoek en kabeljauwse twisten of de geloofsvervolgingen, moest ik eerst. Met dat materiaal en dat onderwerp helemaal eigen maken. En dan pas kon ik die vrouwen erin plaatsen. Dus het was gewoon echt te ambitieus om dat op mijn een eentje te doen. Omdat het ook echt heel nieuw is. En dat heb ik toen eind jaren negentig besloten van kloek, hou ermee op, want dit gaat nooit lukken. Dus dat was een heel erg moeilijk moment. Vond ik heel vervelend, want ik had er gewoon jaren onderzoekstijd al in zitten. Maar het goede nieuws was, ik had al allemaal namen verzameld van vrouwen die in dat boek een plek moesten krijgen. En toen kwam ik op het idee, weet je wat, ik ga gewoon een encyclopedie maken. Dus allemaal korte biografietjes van vrouwen die een plek in dat boek hadden moeten krijgen. Dus zonder nou direct een samenhang daarin aan te brengen. Nou en zo is dat mooie initiatief van Duizenden en Vrouwen ontstaan. En ik moet wel zeggen dat toen ik eenmaal die stap had gezet, want ik heb er een paar jaar over nalopen denken. Ik heb er ook eerst niet over durven praten, weet ik nog wel. Want ik vond ook dat heel ambitieus en ik had een mislukking meegemaakt. Dus ik was als ze dood dat ik weer op mijn bek zou Maar toen ik er eenmaal aan begonnen was, toen heb ik er zo ontzettend veel plezier aan beleefd. Het was zo ontzettend leuk om te doen. Het voelde als een soort dreigen van een hele lange ketting. Allemaal kraaltjes maken en die mooi oppoetsen en polijsten. Dat is eigenlijk de story of my life. In ieder geval mijn wetenschappelijke loopbaan. En ik heb er uiteindelijk ja, zo'n twintig jaar aan gewerkt.
0: Dat prachtig.
1: Ja, ik heb er heel lang aan gewerkt hoor. Eerst is een paar jaar in het geniep dat ik allemaal namen aan het verzamelen was en bestanden aan het aanleggen. En toen uiteindelijk heb ik fondsen geworven, want je, je hebt er natuurlijk geld voor nodig. Ik heb het ook niet op mijn eentje gedaan. Ik heb met honderden mensen aan dat naslagwerk gewerkt. Jij zei al dat dat eerste boek, de eerste duizenden en vrouwen, is uitgeroepen ooit tot het beste geschiedenisboek aller tijden. Wat natuurlijk een beetje onzin is, want het is niet het beste geschiedenisboek aller tijden. Maar ik had kennelijk toen ter tijd heel veel fans. En het was een waanzinnig succes. Het is in 2013 uitgekomen. En vanaf ongeveer 2003 had ik er publiekelijk aan gewerkt. En het was toch altijd, het was een website, hè? het was eigenlijk een website.
0: Vrouwenlectie vrouwenlexicon, toch? Ja, het vrouwenlexicon.
1: En dat is het ook nog steeds. Maar ik dacht ook altijd al van, ooit moet het een boek worden. Nou, ik werd voor gek verklaard. Want in de wereld van de wetenschap worden alle kaarten juist gezet op digitalisering, snap je? Van, je gaat wel boeken digitaliseren, maar niet als je van een website een boek gaat maken, dan ben je gewoon verkeerd onwezig. Dan ben je tegen de boom in aan het zwemmen. Maar goed, ik dacht wel ervan, het moet een boek worden, want ik wilde juist daarmee vrouwen zichtbaar maken. En ik dacht, een boek helpt daarmee. Nou, en daar heb ik wel heel erg mijn gelijk in gekregen. Ik had dus een jaar of tien gewerkt aan die website en toen werd het een heel erg mooi boek, ontworpen door Irma Boom. Het is een wereldberoemde boekontwerpster. En nou, het leek wel alsof opeens Nederland ontdekte wat ik allemaal aan het doen was geweest. Dat was heel erg leuk. Nou ja, is dat een antwoord op je vraag?
0: Ik vind het echt meer. Je hebt al meteen denk ik heel mooi de rode draad van ons gesprek neergelegd. Ik heb zelf ook geschiedenissen gestudeerd namelijk. Is het grappige? Oh oké, okay. je bent ook historisch. is leuk. Ja, dus ik snap ook heel goed wat jij zegt over dat. Zo van dat je het eigenlijk doet. Want ik ben uiteindelijk dus nou, redacteur geworden. Wat ook. Ik vind het dichterbij liggen dan je zou denken, maar het is nog steeds niet het eerste vak waar je aan zou denken als je geschiedenis studeert. En ik snap heel goed wat je bedoelt. Je moet eigenlijk een beetje je passie erin vinden. Wat deel je echt leuk vindt om het echt te waarderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Nee, en je gaf al hartstikke veel heel interessante dingen. Ik denk dat het misschien een goede is om te beginnen, want ik wou het eigenlijk een beetje een algemenere podcast over vrouwengeschiedenis maken. Met dan natuurlijk jouw boek als een leidende factor, want kom op, het is een prachtig werk. Duitsdeen vind ik trouwens ook wel leuk. Duitsdeen nee, in nacht, duitsdeen nee, in vrouwen. Maar dat nog daar gelaten ik neem aan dat er iets mee te maken had. Allemaal verhalen vertellen, verhalen vertellen, ja. Ja, ja, precies. Nee, en ook echt hele leuke verhalen. Ook echt een aanrader om dit gewoon nog te lezen naast deze podcast. omdat die verhalen allemaal gewoon concise, leuk, met een leuke boodschap zijn neergezet. Dus die heb je alvast, die veer kan je in je hoed steken. Maar ik vind het heel interessant. Ik denk namelijk, we hebben het dus dan inderdaad over gender. Daar had je het in het begin van wat je zei al over. Als je het mij zou vragen en zou zeggen, nou, waar ligt dan dus de oplossing om de geschiedenis te fixen, tussen aanhalingstekens, zou ik zeggen, nou, bij dat gender. Maar dat is dus niet zo. Hoe, waarom niet? Wat is, gaat er mis?
1: Nou, dat heb ik ook in het begin heel erg gedacht. Ik was altijd, toen we begonnen met vrouwengeschiedenis, degene die pleitte voor integratie. Weet je, je moet ze niet apart zetten. Maar er moeten allemaal witte bladzijden ingekleurd worden in de gesnusboeken. De vrouwen moeten erin. En zo krijg je een evenwichtiger beeld. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dus ik dacht dat toen het begrip gender kwam, dat we het daarmee hadden opgelost. Maar wat bleek nou? Dat met gender kan je altijd... Ja, het is, ik moet altijd even heel goed nadenken, maar je kan er alle kanten mee op. Het is niet eenduidig. Het grote voordeel van het begrip gender is we nu allemaal tot inzicht zijn gekomen dat je patronen hebt van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Nou, dat wist de mensheid al veel langer. Maar dat we nu weten dat zich dat niet tot één seksen beperkt. Het is niet zo dat mannen mannelijk zijn en vrouwen vrouwelijk. Nee, dat gaat door de seksen heen. Dus daar is gender echt heel nuttig voor. Dat je vrouwelijk gedrag hebt en mannelijk gedrag, maar dat dat niet per se bij de respectieve seksen hoort. Maar daarmee is eigenlijk, ja, zodra we dat weten, kunnen we toch aan de slag gaan ermee.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Wat er dus gebeurde, is dat er eindeloos werd gefilosofeerd en getheoretiseerd over die patronen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, en we daardoor die inhalslag niet maakten om die witte pagina's in de geschiedschrijving in te kleuren. Je kunt, weet ik het, noem iemand als Isabel I van Engeland. Dat is natuurlijk een hele interessante vrouw. Ja, je kunt eindeloos gaan analyseren en diagnosticeren in hoeverre ze als vrouw of als manin werd behandeld. Of zij zelf zich een vrouw voelde. Of ze seksistisch is neergezet door de geschiedschrijvers. Snap je? Dat kan allemaal. En dat is ook goed hoor, maar dat is niet mijn stil van historisch onderzoek. Ik ben wat dat betreft niet theoretisch genoeg. Dat kan ik gewoon niet. Terwijl ik wel een goede historica ben. Dus dat speuren, dat vond ik leuk. En nou ja, ik heb ook wel daar voorbeelden van hoor. Ik heb me bijvoorbeeld heel erg intensief bezig gehouden met vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog. En een van de bekendste vrouwen uit de Tachtigjarige Oorlog. Is traditiegetrouw, Keno Simons dochter Hadselaar uit Haarlem, die op de Haarlemse muren meegevochten zou hebben, zeggen ze dan altijd, want het kan niet bewezen worden. Nou, ik heb echt heel veel archiefonderzoek gedaan om zoveel mogelijk over haar leven te weten te komen. En ik vind, inderdaad, je kunt het niet 100% bewijzen, maar dat komt omdat de bronnen dat niet toelaten. Het is niet zo dat, weet ik, het. Alfa in zijn correspondentie met Madrid ging vertellen van er is een vrouw in Haarlem op de muur aan het vechten. Hij keek wel link uit om dat te zeggen, want dan zou hij zichzelf desavoueren. Nou, daar kan je dus dan een genderanalyse op loslaten. Maar ik vond het veel interessanter om te kijken wat in hoeverre vrouwen in Haarlem wel of niet hebben meegevochten. Ik ben daar heel eind in gekomen, vind ik. Ik heb daar ook over gepubliceerd. En toch is het nog steeds zo dat, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum is een heel mooi portret van Keno. En dan is het bijschrift, ook op de website van het Rijksmuseum, dat het een en al legende is. En dat dat het uh, zou zijn, maar dat het helemaal niet bewezen is. En dan denk ik, ja, potverdorie, dat is ook lekker makkelijk. Maar we moeten gewoon aan het werk om te zorgen dat die rol van vrouwen wel wordt erkend in de geschiedenis.
0: Of om dit te vatten, want ik denk, ik als geschiedkundige snap wel waar je het over hebt. Ik heb toevallig namelijk ook, niet ons volgende nummer, maar het nummer daarna, het thema wordt daarvan ook femininiteit. Dat sluit hij natuurlijk nog best wel een beetje bij aan. Wat jij dus zegt is, je dacht dus met gender. Gender gaat dus heel erg over, die gendersonderzoek van, nou, wat is nou masculiniteit? Dus wat zijn mannelijke trekken? Wat, dus dat je nou, een auto wilt en een sigaar roken als het ware. En wat is femininiteit? Dus dat is dan weer... en dergelijke, maar ook, denk ik dan, ja, en daar gingen ze dus naar kijken, maar dat werd dan wel losgezien van de seksen, wat dus heel goed is. Dus dat je zegt, nou, een man kan ook het kind, zeg maar, verzorgen als het ware. En ik denk dus wat jouw probleem eigenlijk was met die tak was dat het dus niet ging over, nou, geef vrouwen daardoor meer recht en meer opstapjes om zich in de geschiedenis te klimmen, maar gewoon puur bespreken, nou, Elisabeth, die was inderdaad, nou, die was heel mannelijk, want die, uh, die uh, wou een baard laten staan. Uh, niet dat ze een baard wil laten staan, maar... Ja, die had heel mannelijk te doen en die tocht die gewoon dat. En jij had dus zoiets van, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat we het eindelijk eens gaan hebben over... Nou, dus Haarlemse vrouwen die hebben we mee gevochten, ja. Ja, en dat was dus een beetje waar jij heen wou gaan werken. Want, ja, ja, precies, precies. Wat ook nog wel grappig was, want dat, daarna zijn we klaar over gender. Maar jij zei ook namelijk nog, lastig, want jij hebt me een heel leuk stukje toegestuurd. Dat een heel mooie, denk ik, samenvatting van alles gaf. Het was zelfs nog zo dat jij vindt, of nou vindt slash vond slash niet eens per se jouw mening, maar et cetera, dat het ook een beetje een dubbelzijdig mes is. Dat het niet eens per se niet jouw doel behaalt, maar dat het zelfs is dat gender eigenlijk stereotypes alleen maar er meer in hart, toch? Ik
1: wou daar gewoon aan voorbij gaan, snap je? Ik wou het niet alleen maar hebben over vrouwelijk gedrag en mannelijk gedrag, maar ik wou gewoon kijken of het waar is dat vrouwen onbelangrijk zijn geweest in de geschiedenis. En als dat zo is, wat hebben ze dan al die eeuwen gedaan? Ik, ik wou gewoon die inhoudslag maken, begrijp je? Ja, zeker. En ik wou ook niet... Ja, dat is ook waar ik zo langzaam maar zeker achter kwam. En dat is denk ik ook waar jij naartoe wilde. Ik merkte dat het begrip gender heel erg werd gebruikt om vrouwengeschiedenis meer wetenschappelijk cachet te geven. Het klonk gewoon wetenschappelijker gendergeschiedenis dan vrouwengeschiedenis. Maar wat ik merkte was dat met gender eigenlijk het ideologische, dus eigenlijk het politieke, heel erg in het historisch onderzoek terecht kwam. En ik vind het best om activistisch te zijn hoor, maar ik houd altijd wel die twee dingen gescheiden. Ik, wat dat betreft ben ik een ouderwetse wetenschapper die vindt dat je wetenschappelijk onderzoek moet doen en dat kan gebruikt worden in de politiek of in ideologievorming of in activisme. Maar ik wil als bij mijn onderzoek niet activistisch zijn.
0: Hmm. Nou, wat mooi, zeg. Ik denk dat dat ook dat merkte je ook wel in jou, in het boek inderdaad in, in Eén vrouwen, dan maar ook in je andere werk, dat het inderdaad er echt gewoon meer om gaat. Nou, deze vrouwen zijn er. Ja. En niet eens waarom staan die er niet in, maar deze vrouwen zijn er en die zouden er prima ja. in en naast en doorheen kunnen. Dat lijkt me ook een hele, nou, hele goede manier om dat te benaderen, dat zeker waar.
1: En het gaat om waarheidsvinding en het gaat ook, en je vertelde dat je binnenkort dan ook iets over femininiteit gaat doen. Daar gaat het me eigenlijk ook om de wetten van historische roem. Die gaan heel vaak over macht en rijkdom en, weet ik het, winst, oorlogvoering. Dat vind ik allemaal best hoor. Maar ik wil een opening maken voor de gedachte dat niet iedereen altijd op macht uit is. Begrijp je? Dus wat dat betreft ben ik ook best wel subversief in mijn historisch onderzoek. Het is niet zo dat iedereen altijd hetzelfde wil als Donald Trump, zeg ik maar zeggen. Maar de geschiedschrijving is daar eigenlijk heel erg op geënt, hè?
0: Ja, dus ze moeten echt een plek eigenlijk verdienen aan de hand van... Nou, dus ja, mannelijke dingen. Dus inderdaad van geld, macht, heel ja. veel man. En dan pas ben je belangrijk. Terwijl, waarom is dat inderdaad het belangrijkste? Ja, dan denk ik ook... Ik weet dat hij... Um, Katar Darmoni, die spreken we ook voor dat nummer toevallig. Daar heb ik een interview mee gedaan. Oh ja, nee. Die zegt dat inderdaad ook dat het eigenlijk zo belachelijk is dat wij zo erg dat maar als... We moeten altijd maar de vrouw... Dus ja, macht en dat soort dingen. Terwijl inderdaad, waarom zijn we niet eigenlijk ook van... Nou, deze had gewoon heel... Die deed het sociaal heel ja. goed. Of deze had gewoon... Die leidde een gelukkig leven.
1: Je moet ook dicht bij jezelf zien te blijven. En natuurlijk hebben wij last van die patronen van vrouwelijk gedrag. Die zijn eeuwen oud natuurlijk. Dus daar zijn we ook niet zomaar vanaf. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een boek geschreven... over de cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisval. Best een ingewikkeld onderwerp. En dat heb ik in 2009 gepubliceerd. En ik zou het nu alweer anders doen. Maar wat ik in ieder geval... Daar staat nog steeds wel achter. Er is natuurlijk altijd de vraag van... waarom werken Nederlandse vrouwen zoveel in deeltijd? En dat wordt dan deeltijdfeminisme genoemd... en er worden vrouwen enorm op gekritiseerd. En dat begrijp ik wel. Maar, er is een één groot maar. Wat nooit wordt gezegd is dat huisvrouwen... Die, of dat de taakverdeling tussen mannen en vrouwen was... dat in ieder geval in de Hollandse cultuur dat de mannen gingen over de buitenboel en de vrouwen over de binnenboel. Dus ze hadden daar ook een grote mate van autonomie binnen dat huishouden. En dat is iets wat nooit wordt gezegd, dat als je vrouwen de arbeidsmarkt op wil hebben en zij moeten al door de, door de hoepeltjes springen van allerlei mannen die het beter weten, dan leveren ze er ook in autonomie in. En ik moet altijd heel erg oppassen met dit te zeggen. Want voor ik het weet zit ik in een kamp waar ik niet wil zijn. Want ik vind natuurlijk ook dat vrouwen financieel onafhankelijk moeten zijn. Wat dat betreft ben ik gewoon een feminist. Maar ik vind wel dat er gewoon te makkelijk wordt, denigrerend wordt gedaan over vrouwen die voor deeltijd kiezen. En ik denk altijd van, nou mannen zouden ook eens wat meer voor deeltijd moeten kiezen. Dus ik draai het altijd om. Je hebt het patroon. Als je het weet, dan zie je het wel vaker. Er is een verschil in hoe mannen zitten en hoe vrouwen zitten. Mannen hebben hun benen wijd en vrouwen houden hun benen netjes bij elkaar. En ik heb ooit een kunstenares gesproken, heel erg leuk. En die had een stoel gemaakt die ontworpen was voor vrouwen. En daar kon je niet anders zitten dan met je benen wijd, dus wijdgespreid zoals een man zit. En dat vind ik wel heel erg leuk. En toch ben ik het er niet helemaal mee eens. Want ik denk van, dan moeten vrouwen weer leren dat je mannen moet gaan nadoen. Terwijl ik zou zeggen van, maak een stoel voor mannen waarbij ze leren om wat minder ruimte in te nemen.
0: Ja, precies. Nee, helemaal mee eens natuurlijk. Ja. Ja. Hey, en we zijn nu wel een beetje afgedwaald van de vrouwen. Dus laten we weer een terugtakkentje maken. Ik heb ook wel een heel goed idee hoe we dat gaan doen. Dit zijn hele mooie doelen natuurlijk. En het is echt, nogmaals... Aan de lezers, lees nummer 197 over femininiteit, dan lees je hier veel meer over. Maar ik vind het wel interessant dan, ja, hoe de geschiedschrijving, welke rol de geschiedschrijving in deze voor meer gelijkheid gaat spelen. Dus waarom zijn eigenlijk vrouwen cruciaal om dit te doen? Jij gaf zelf een quote en jij zei, durf in verschillen te denken, want dan wordt je blikveld verruimd en zie je meer. Ik vind dat heel mooi, maar vertel er meer over, Uh, enlighten us.
1: Ik heb altijd het idee, als je naar vrouwen kijkt, dat je dan het dagelijks leven van mensen beter te pakken krijgt. En dat heeft misschien te maken met mijn... Kijk, ik ben in de jaren zeventig gevormd als historicus. En dat was wel de tijd van democratisering. Dat we vonden dat er ook naar gewone mensen gekeken moest worden. Dat we op zoek moesten naar faces in the crowd. En dat heeft mij wel heel erg altijd aangesproken. Dus je zou het ook bij mannen kunnen doen. Maar als je. Kijk, ik vind natuurlijk dat als je in het onderwijs mensen de grote lijnen van de geschiedenis moet vertellen. dat je dan ook niet ontkomt aan machtsblokken en weet ik wat allemaal. Dus dat het gaat om de grote politieke en economische geschiedenis. Maar als je iets meer wil begrijpen over waar wij vandaan komen als mensheid. Ja, dan is het ook goed om te weten hoe mensen vroeger leefden. Dus hoe levens ze vroeger uitzagen. En dan helpt het heel erg om naar man-vrouw verhoudingen te kijken. Dus naar vrouwen te kijken en ook te zien... Ja, ook bijvoorbeeld hoe groot verschillen tussen diverse culturen zijn. Je hebt tegenwoordig... Is wereldgeschiedenis heel erg in trek. Maar... Ik heb wel eens het idee dat er zijn natuurlijk enorm interessante onderzoeken nog te doen over huwelijksculturen, tradities en polygamie. Waarom is er in Afrika zoveel polygamie en heeft Europa dat al heel, al? Moet, ik weet het niet, maar Europa kent nauwelijks polygamie, in ieder geval niet officieel. Ja, dat zijn ontzettend interessante dingen als je het over wereldgeschiedenis hebt. Maar daar is denk ik nog heel erg veel werk te verrichten. En dat kan onze blik verruimen. En dan zie je meer dan als je alleen maar kijkt naar oorlogen of diplomatieke verhoudingen. Ja.
0: ja, nee dus eigenlijk wat jij bijna een beetje zegt is... Nou, we moeten ons gewoon meer gaan focussen op de mens van de alledag. En de geschiedkundige... Want ik denk dat dat zeg jij ook wel mooi in dat tekstje dat je mij had gestuurd. Dat je eigenlijk heel erg zegt dat in de geschiedschrijving gezeefd is... En dus eigenlijk wat jij dus zegt, is doordat er zo'n nadruk is gekomen op cijfers en bronnen, en eigenlijk niemand zat te wachten van, ah, ik ga even het hebben over die vrouw die mij op een stadsmuur loopt lastig te vallen, of op andere plekken. Ik bedoel, het gaat natuurlijk niet alleen over Kenau. Ja, dat is, maar dus tot, doordat in de 19e eeuw die nadruk, dat eigenlijk ook gewoon een beetje verloren is gegaan. Want ik vind dat grappig, want jij zegt, er zijn heel veel bronnen, maar toch zeg je ook weer, er zijn niet zoveel bronnen. Als je nou bedoel je zegt, als je het archief induikt, zee van informatie, maar toch is er niet zoveel te vinden. Wat, hoe, hoe?
1: Het zijn niet de bronnen die wij als historici meestal bestuderen. Er zijn ook heel veel orale tradities. Zoals dat verhaal van Keno, dat is al heel vroeg na haar leven opgedoken. En dan wordt er in het Rijksmuseum gezegd, van, ja, maar dat was in die tijd mode om zulke legendes in stand te houden. Dan denk ik, kom op zeg. Dat moet ergens vandaan komen. Dus we moeten gewoon een bredere kijk ontwikkelen als historici. Dan bronnenkritiek en alleen maar bestuurlijke bronnen durven te vertrouwen. Kijk, je weet hoe dat gaat. Tegenwoordig moet alles transparant zijn. Nou, notulen, daar staan de dingen waar het echt om gaat, staan daar vaak niet in. Dat gebeurt in de marge van de vergadering. Dus, weet je... Zo is er nog heel veel winst te behalen bij historisch onderzoek als je je blik breder maakt. En dat is wat ik me toen op een gegeven moment, en dat heb ik ook in het stukje geschreven, heb gerealiseerd van verrek, eigenlijk gaan we alleen maar achteruit. Want in de 18e eeuw, 17e, 18e en 19e eeuw vonden ze die verhalen mooi om te vertellen. Dus dat deden ze. En vanaf de 19e eeuw zijn we alleen maar bezig geweest om dat vak meer te vermetenschappelijken. En werd alles gedebunkt. Er is niks fijner voor een historicus dan een legende doorprikken. (laughs) Zo van, het is niet waar. Maar ik probeer daar toch een beetje een lans voor te breken. Dat we die wel proberen te behouden. En geschiedenis moet ook gaan over verhalen, vind ik. Want hetzelfde geldt met die cijfers. En ik weet niet precies hoe het geschiedenisonderwijs er tegenwoordig uitziet. Maar als je alleen maar van die abstracte ontwikkelingen hebt, dan hoe, hoe moeten die kinderen dan gevoel krijgen voor geschiedenis? Geschiedenis gaat toch over
0: mensen. Zeker. En hey, joh, ik vind ook, maar dit is een beetje off-topic weer, maar laat, dit wil ik nog wel even hebben gezegd hierover. Ik vind namelijk ook het heel grappig, dat we zo zijn, van het ja, wetenschappelijk schrijven noemen ze het, maar wat het meestal echt gewoon is, is je schrijft, een norma- of dat deed ik tenminste, als geschiedenisstudent, dan schreef ik gewoon een tekst, en dat was gewoon een normale tekst, met allemaal dingetjes en vlieertjes erin, Gewoon zoals ik het ook voor de optimist zou schrijven. En dan moest ik echt gewoon er doorheen en er gewoon moeilijke woorden tussen plakken, dingen die het iets duidelijker maken eruit. Dat. Ik denk ook dat dat inderdaad een probleem is. Ik vind het heel grappig dat je dat nu dan dus ook met die vrouwengeschiedenis eigenlijk in connectie brengt, dat probleem. Namelijk, we zijn, we zijn gewoon veel te erg inderdaad gaan doen van, ah het moet wel wetenschappelijk zijn, terwijl ja...
1: Weet je wat wetenschap is? Wetenschap gaat over weten, hè? Wetenschap. Dus het moet gaan om het bevredigen van je nieuwsgierigheid. Je moet goede vragen stellen. En dat vind ik tegenwoordig... Ja, wetenschap gaat ook door heel erg over geld en fondsen binnenhalen. En daar word ik soms wel een beetje verdrietig van, hoor. Dat studenten zouden eigenlijk die lol moeten kunnen ervaren van... Ik heb een vraag en ik ga het proberen uit te zoeken. En dan, yes, ik vind wat. En dat is leuk. Terwijl als je al door mij leert, papegaaien is, steenkolen engels, ja, daar word ik soms wel heel verdrietig van.
0: Helemaal mee eens, ja. ja. Maar dus het is, heeft ook echt nog wel invloed dus op de vrouwengeschiedenis, dit. Omdat het dus ook ervoor zorgt dat. Want ik vind het namelijk ook grappig dat dus dan als een van de argumenten wordt aangedragen. Ja, oké, okay, nou, je weet het niet zeker, het is legende. Maar dat we dus verhalen over Alexander de Grote, als het ware wel in de geschiedenisboeken zetten. Want die man is ook echt één grote met grote knuffelen en over water lopen zo ongeveer.
1: Ja, laten we die maar eens
0: observeren dan. ja. Ik vind het wel grappig, want dat vraagt me sowieso af, want je hebt het dus erover inderdaad. Vroeger was het ook gewoon zo dat vrouwen weer werden aangehaald. In de, zelfs tijdens de tijd van de Griekenland hadden we het er zelfs gewoon. Die, die filosofen namen eigenlijk vaak nog zelfs. of de vrouw als de basis, maar die werd zelfs het sterke geslacht genoemd. Dus ik moet daar nog een klein ja. takje naar maken straks. Maar, maar waar, waarom hebben wij dan besloten op een gegeven moment... Nou, nu gaat het alleen nog maar over... wie het met de meeste vrouwen deed... en wie de meeste mensen vermoord heeft in zijn leven. Genghis Khan, als het ware.
1: Omdat geschiedenis is natuurlijk toch... een zachte wetenschap. Snap je? Het is geen beta-wetenschap. En het is ook geen sociale wetenschap... in de zin van dat je dan met cijfers dingen kunt aantonen. En... Ik denk dat omdat historici in de loop van de 19e en 20e eeuw enorm hebben gevochten voor hun vak en het wetenschappelijk aanzien, dat daardoor de nadruk steeds meer is komen te liggen op diagnoses van ontwikkelingen. En ja, ik weet, het, ik weet het ook niet precies. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar we zijn nu natuurlijk ook wel aan het generaliseren trouwens. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook altijd wel. Een goede historici geweest, die hun hart op de juiste plek hadden. En probeerde wel ook gewone mensen een rol te laten spelen in de geschiedenis. Nou ja, Van Deurs is bijvoorbeeld een hele ouderwets historicus, maar was altijd wel een held van mij. Ik, vond, ik weet niet of je die kent. Het werk van Arie van Deurs.
0: Niet echt. Terwijl we nog naamgenoten zijn. Dus eigenlijk zou ik hem wel moeten kennen. Maar, uh. Ja, inderdaad. Ja, dat is waar.
1: Maar weet je, ja, en misschien. We komen we dan weer terug op ons eerste thema, het eerste thema voor ons gesprek. Dat ik dacht van ja, je kan het al je wel blijven afvragen waarom het zo is. Maar ik wil gewoon aan het werk. Ik dacht, laten we gewoon op zoek gaan naar die vrouw en kijken wat we er wel over kunnen vinden.
0: Hey, en wat ik dan wel interessant vind, of nou interessant, want ik moet dan afvragen. Hè, want ik ben het er helemaal mee eens met dit. Maar wat jij dus wel zegt is, nou, de 19e eeuw, nogmaals, de zee ging er overheen nutteloze informatie, ak, jammer genoeg in die tijd, vrouweninformatie eruit. Voor een groot deel, niet overgenaliseren, ik ben ik het ook helemaal mee eens. Maar hoe ben je dan ten eerste aan je verhalen gekomen? Als we dus eigenlijk zeiden, nou, weg ermee. En ten tweede, hoe heb je het dan toch een, nou, wetenschappelijk is dus niet per se waar we dan naartoe moeten, want daar hebben we het net over gehad, dat niet per se altijd de richtlijn, maar in ieder geval factueel verhaal ervan mee te maken, als het ware.
1: Ik had die paar jaar al aan dat mislukte boek gewerkt. Dus ik had al een heleboel namen verzameld. En ik heb toen ik aan dit project begon, in 2004 was dat, dan ging ik er officieel mee aan de gang. Toen heb ik een enorme veldraadpleging gehouden onder alle mogelijke historici van allerlei plamage gezegd van, joh, Weet jij nog vrouwen die eigenlijk aandacht zouden verdienen? Dus dat heeft een aantal namen opgeleverd. En je ontwikkelt er ook een soort neus voor. Ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Hugo de Grote, grote staatsrechtgeleerde die gevangen zat en die met de boekenkist heeft kunnen ontsnappen. En dat was te danken aan zijn vrouw, Maria van Rijgersberg. Ook natuurlijk allemaal weer als begin de vorming afgedaan. Maar goed, dan. Ging ik naar de Hugo de Groot-specialist. En dan vroeg ik of hij dan een biografietje van Maria van Rijgersberg wilde schrijven. En het werd ook een soort zwaankleef aan. We hadden altijd een kandidatenlijst. Die stond ook op onze website. En we riepen mensen op van... Als je nog vrouwen weet die een verdienen. Nou kom maar op. En we waren altijd heel makkelijk daarin. We konden niet meteen een biografie beloven. Maar we konden wel zeggen van ze mag op de kandidatenlijst staan. Snap je? Dus zodoende bleef die goslijst, zo noemde ik dat dan, die kandidatenlijst, die bleef groeien. En zo is dat een soort sneeuwbal geworden. En toen ik in 2013, ik had ook altijd al het idee van ik ga er een boek van maken. En ik wist ook altijd al de titel, het moest zeker duizenden en een vrouwen. Dat wist ik al, al van meter af aan. En ik wilde ook per se dat het letterlijk duizend en één vrouwen waren.
0: Wel zo leuk, ja.
1: Nou, dat is me gelukt. Met behulp van honderden auteurs. En toen kwam dat boek er. En dat werd toen zo'n succes. Een onverwacht groot succes. Maar het slechte nieuws was dat ik nog wel 700 namen had van vrouwen. Die er nog niet in stonden in dat boek. En ook eigenlijk niet op de website. En die kwamen vooral uit de 20ste eeuw. Dus toen heb ik een vervolgdeel gemaakt over de 20ste eeuw. Maar nu zit ik echt wel met een probleem, want toen is er weer een boek gekomen, Duizend en Vrouwen uit de 20ste eeuw. Dus het zijn ongeveer 2000 vrouwenlevens die we zo hebben beschreven. 2002, als het goed is. Ja, nou ja, ja. sommigen zijn dubbel. Die staan in het eerste oh. boek en in het tweede boek. Dus, oh, okay. Maar goed, er zijn ook een stel die niet, geen van beide boeken staan. Dat is allemaal te ingewikkeld. Maar nu heb ik een kandidatenlijst van alweer duizend vrouwen. Ja, Als het niet meer is, ik ben opgehouden met het te tellen. Maar dat komt natuurlijk, het is oneindig. We beschrijven alleen maar vrouwen die dood zijn. Maar er gaan regelmatig nog vrouwen dood die interessant genoeg zijn. Dus weet je, mijn moeder zei vroeger altijd... Els, jij maakt nooit iets af. En dan denk ik altijd van, kijk naar die boeken. Ik maak heus wel wat af, denk ik dan tegenwoordig. Maar nu denk ik ook wel ja, misschien had ze toch wel gelijk. Want ik ben begonnen aan iets wat oneindig is.
0: Dus eigenlijk maak je delen af, maar zal je nooit het geheel erdoorheen krijgen. Maar op zich, ik vind zoveel vrouwen al weergeven vind ik al best een pluim hoor, in youth.
1: Nou, en weet je, ik vind ook... misschien moet het ook een keer ophouden. He, want tegenwoordig doen vrouwen... toch volop mee. Het, we hebben nog steeds achterstanden, dat wel. Maar ik denk, ja... ooit moet het ophouden, want vrouwen... zijn het mensen. Weet je, er zijn ook allerlei mannen... die ten onrechte vergeten worden... of vergeten zijn. Ja, ooit houdt het op... Ik zit nu een beetje met de vraag van, ja, wat nu? Want dat tweede boek is in 2018 al uitgekomen. En af en toe publiceren we nog wel biografietjes op onze website. Heel af en toe, maar het geld is
0: op en ik heb geen team meer. en Snap je? dus. Maar het gaat toch nog wel iets worden, denk ik, als je er nog zoveel hebt. Er komt toch nog wel wind in jouw zeilen als ik jou zo hoor, jouw passie.
1: Ja, nou, ik ben nu even met iets anders bezig. Dat is ook wel leuk. Ik ben bezig met een gedenkboek van een club die in 2023 100 jaar bestaat. En die heet de Nederlandse Vrouwenclub. En die is dus in 1923 opgericht. En ja, daar ben ik ben nu dus even wat meer de diepte weer in aan het gaan. Dat is wel leuk, want die vrouwenclub die is opgericht omdat ze vonden dat vrouwen zich niet makkelijk. Als individu konden bewegen, echt letterlijk in de stad. He, dus je, je kon niet zomaar op je eentje een, naar een hotel of uit eten gaan. Of als je nou ja, een werkende vrouw was en dan kon je al gauw in Ostra komen als je een man thuis ontving, snap je? En dus daarom waar die Vrouwenclub een clubgebouw hebben voor vrouwen. En dat is in 1923 gelukt. Hebben ze prachtige panden gehad aan de Keizersgracht. En die vrouwenclub bestaat dus nog steeds. Maar dan zie je gewoon hoe die vrouwen hebben geworsteld om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En weet je, we staan gewoon wel op hun schouders, denk ik. En dat is iets wat soms wordt vergeten. Dat er is in de twintigste eeuw heeft zich eigenlijk een revolutie voltrokken wat betreft het functioneren van vrouwen. En dat is ook iets wat je in de geschiedenisboeken veel te weinig ziet. En ik vind het wel leuk om dan nu even die diepte in te gaan door zo'n gedenkboek te schrijven.
0: Nou, ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is van het gesprek. We staan op de schouders van de vrouwen die in de twintigste eeuw besloten... het werd tijd om ons wat meer ruimte te verschaffen. Prachtig. En uh, ja, dus nou echt uh, heel erg bedankt. Ik uh, wens je succes met je Nederlandse vrouwenclubboek.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, ik ben trots dat Mede Haarlemmer Kenau een mooi plaatsje kreeg in deze podcast. Welke vrouw verdient volgens jou een ereplaats in de geschiedenis? Laat ons weten via redactietjeopdus.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar in beeld. Deze week zet ik MGM, ik weet helaas zijn of haar echte naam niet, in het zonnetje. Er was wat discussie in de reacties onder het websitebericht. Zo vertelde Lia en Loes dat ze mij te enthousiast vonden en dat het onderwerp te erg werd uitgemeten. Nu verwelkom ik natuurlijk deze opmerkingen graag, daar gooi ik door. Maar toch gaf MGM denk ik wel een mooie reactie hierop. Wat een grappige reacties van Lia en Loes, want dit is precies waar het gesprek over gaat. Moderne mensen zijn ontwend om te gaan en stil te staan bij heftige emoties. Dea zegt omarmen en je erdoor laten inspireren, in plaats van wegdrukken. Zoals ongeduldige Loes. En de ontwapende vragensteller met zijn opgewekte reacties, dankjewel, past juist heel goed bij het thema van Dea, Lia. Jullie hebben de kans om even heel even stil te staan bij leven en dood laten lopen. Is dat een reden om een kritische reactie te plaatsen? Waarom? Ik zeg, luister naar deze lezertjes, want er komt een dag, dat de tips en ervaringen van Dea je verlichting brengen. Nou, er is natuurlijk niks mooier dan een luisteraar die het opneemt voor de podcast. Ook geeft Emma een mooi compliment. Helemaal beluisterd en zelfs notities genomen. Het is heel inspirerend voor de mensen die in hun rouw blijven hangen en er niet uit geraken. Blij dat Venja en ik je zo goed hebben kunnen helpen, Emma. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert. De hele podcast over Deja luisteren, waar dit een reactie op was. Deze podcast vertelt Venja Ellen Sapers dat het tijd is om taboes rond de dood te doorbreken. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist 197 lezen met als thema femininiteit. Hoe belangrijk zijn deze eigenschappen en in hoeverre zijn ze te linken aan de vrouw? Unieke stemmen, zoals die van Katar Darmoni en Daphne Laan, delen hun visie op het onderwerp. Als laatste wil ik ook nog Anu Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast en Sophie van de Vrede voor het bewerken.